0: Юра, мир не черно белый и я думаю, да твою налево, сейчас еще и вот эту фразу теперь нельзя использовать.
1: Нужно вращаться в журналистику. Как бы тяжело, изматывающе это не было.
0: Я когда вижу классную историю, у меня часто бывает, что когда у меня мозг начинает работать в эту сторону, у меня мурашки возникают, что типа, о, о, классно, классно, вот пошло дело.
1: И это задача журналиста и талант ответственности редакции — найти такие темы, которые людей затронут и заставят прочитать и перекинуть друг другу.
2: Всем привет, с вами подкаст «Цивиум» и его ведущие Катя и Дима.
3: Этот эпизод про новые медиа, которые появились в России после 24 февраля 2022 года. Как они родились и чем живут сейчас, мы говорим с создательницей верстки Лолой Тагаевой и журналистом новой вкладки Иваном Макридиным.
2: Для нас с Димой это были два довольно сложных разговора, и многое из них мы не смогли вставить в этот выпуск, чтобы не нарушать текущее законодательство на территории Российской Федерации. Но нам было важно поговорить с Лолой и Иваном, ведь мы сами являемся своего рода небольшим медиа и с интересом изучаем все, что происходит в этой сфере.
3: CIVIUM — это вдохновляющая история неравнодушных людей из разных городов России. Они меняют жизнь людей вокруг себя и влияют на то место, где живут, делая свой вклад даже в самые непростые времена. Мы выпускаем новые эпизоды раз в две недели. За пять сезонов нашими героями стали более ста жителей разных уголков нашей страны. Чтобы вдохновляться этими историями вместе с нами, подписывайтесь на CIVIUM на любых подкастинговых платформах Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Pocket Casts, Castbox и всех остальных.
1: Привет, я Лола Тагаева. И я создательница, издатель и главный редактор «Медиа «Медиа
3: Медиаверстка появилась в апреле 2022 года. Это общественно-политическое издание, которое исследует и описывает, как функционирует общество в России. Оно было запущено как ответ на уничтожение независимых российских СМИ после 24 февраля.
1: Я видела, как в России уничтожаются медиа, независимые медиа, в том числе в которых я работаю. Там еще была куча историй, связанных с самоц. Цензуры, другие медиа закрывались и было понятно что ну вот в общем-то зло торжествует и никакой ответной реакции нет было ощущение того что вот этот размах бедствия и ответа которые независимая журналистика должна дать они совершенно друг другу не соответствуют я вообще по складу характера человек который когда что-то плохое происходит мне очень сложно ничего не делать То есть я называю для себя внутри ничего не делать когда ты лежишь на диване и страдаешь но в моем случае должен быть как какой-то гневный ответ, праведный гнев, и это когда же будет какая-то реакция, нужно вступить в борьбу, если происходит что-то плохое.
3: Три года назад Лола переехала в Прагу с годовалой дочерью. До переезда Лола работала в разных независимых СМИ. Она была репортером в новой газете, шеф-редакторкой и ведущей программы на телеканале Дождь, организовывала фестивали гендерного просвещения и писала статьи в Deutsche Welle по вопросам гендерных проблем. А до недавнего времени наша героиня была автором и ведущей подкаста Она сказала: Он сказал о диалоге между мужчиной и женщиной в мире меняющихся гендерных ролей. В Праге Лола сменила деятельность и запустила коммерческий проект по организации тренингов и лекций против мезогинных установок.
2: Мизогиния в переводе с греческого – это ненависть к женщинам. Она проявляется в различных формах, включая ущемление прав женщин, насилие, сексизм, дискриминацию и предубеждение на основе пола. Это может проявляться в любых формах социального взаимодействия, в том числе и в профессиональной деятельности. Причем мизогиния – внегендерное явление. Психологи часто говорят о внутренней мизогинии, когда женщины принижают свою значимость и сами всячески
1: транслируют эти установки. Я взяла перерыв в журналистике не потому, что я что то боялась, а потому что у меня случилось первое и пока единственное профессиональное выгорание, когда я подумала, что все это бессмысленно. Я пытаюсь держать людей в адеквате. Будучи редактором, я делал политики в независимых медиа. Все это становится только хуже и хуже и хуже. Я не вижу результата. Выгорание оно происходит, когда ты ну, делаешь что-то и не видишь в этом смысла. Мне показалось, что в этом уже нет никакого смысла в моей работе.
3: Вторым направлением работы Лолы была борьба с гендерным неравенством и домашним насилием. В одном из интервью она шутила, что она – женщина из мусульманской патриархальной семьи, а это – самый короткий путь к феминизму, когда ты на собственной шкуре проживаешь отношение к себе как к сервис-зоне. Лола – создатель и организатор двух самых больших российских фем мероприятий: – «Фемфест» и «Мейлфест».
2: Фестиваль о гендерной грамотности с фокусом на женской повестке Moscow Фемфест существует с 2017 года. А в 2020 году стартовал MailFest, когда стало понятно, что необходимо пространство, где будут говорить про мужское и куда придут в том числе мужчины, которым не близка феминистская риторика.
1: Я переключилась на вот эти социальные проблемы, проблемы домашнего насилия, проблемы неравноправия, и этим вопросами занималась. И чем больше я этим занималась и изучала сама, в том числе как журналист, чтобы чтобы формировать программы, писать статьи и все остальное. Я понимала, что вот это все держится на культуре насилия сильных над слабыми, и культура патриархальная, культура милитаристская.
3: До 24 февраля темы гендерного равноправия и недопустимости насилия, в том числе домашнего, были очень заметны в социальной повестке. Постепенно менялось общественное мнение, и об этом начали говорить уже не только либеральные медиа, но и эти гиганты
2: о том, кто и как защищает права пострадавших от насилия в России и почему после 24 февраля 2022 года это стало особенно важно, мы говорим в нашем подкасте в эпизоде, который называется «Социальное партизанство. Как НКО борется с домашним насилием». Если вам близка эта тема, послушайте. Ссылку оставим в описании.
3: После 24 февраля свою деятельность пересмотрели многие, в том числе и Лола. Возвращение в журналистику было для нее отчасти вынужденным, отчасти бескомпромиссным. Она посчитала это необходимым.
1: Я понимаю кризис ценностей малых дел. Ты сидела месяц и думала, о чем ты сейчас будешь заниматься? Ты вот правда считаешь, что сейчас это важно? Нет, надо возвращаться в то, что ты всегда делала до этого. Нужно возвращаться в журналистику. Как бы тяжело, изматывающе, это не было. У меня были какие-то представления о том вообще, а как медиа работают, а как они запускают, что там нужно с этим делать? Поэтому я решила, что ну надо делать медиа. Все, медиа нет, и они нужны. Я буду их делать.
3: Особенность верстки в том, что ежедневные новости и актуальные истории рассматриваются редакцией через гендерную линзу, оптику, которая близка Лоле и ее коллегам.
2: Гендер — это социальный конструкт, который определяет роли, поведение и ожидания, связанные с мужским, женским и другими гендерами, отличающимися от биологического пола. Гендер может быть изменчивым, а гендерная идентичность может не совпадать с гендером, назначенным при рождении. Если смотреть
1: какие-то пропагандистские образы, да, вообще что такое гендер? Гендер — это такие представления о том... Каким должен быть мужчина или какая должна быть женщина. Я каждый раз ее задавалась вопросом: а зачем это нужно? Но ну зачем нужно, чтобы мужчина был такой? Зачем нужно делать мужчину-защитника?
3: Но после 24 февраля все стало на свои места.
1: Не быть военным это быть настоящим мужчиной. Мы это видим, все эти баннеры в российских регионах. Или что убегать и уклоняться от мобилизации это не по-мужски. Нужно понимать, что все, что говорится, по-мужски и не по-мужски, очень сильно бьет по самооценке. И нужно понимать, что этот образ мужчины, вот эта самая традиционная российская маскулинность, она является тем самым топливом. Мы это понимаем, и мы за этой темой внимательно следим, потому что образ, как бы как я себя воспринимаю как мужчину, он очень чувствителен, и он очень легко манипулировать, что собственно власти делают.
3: Лола и издательство верские придерживаются позиции что манипуляция мужскими и женскими образами одна из систем образующих проблемы, и об этом важно говорить. Но еще важно говорить языком, понятным не только привычной узкой аудитории, но и новым читателям. В течение 2022 года было несколько моментов, когда команда верстки отмечала приток новых людей с другими представлениями и мнениями.
1: Мы поняли, что эти люди это люди из регионов России, которым важно понимать, о чем там происходит. И в этом смысле мы сделали какую-то корректировку в языке, в выборе тем, для того, чтобы быть ближе, чтобы их не отпугнуть, и чтобы все-таки отвечать в том числе и на их запросы. Их волнуют очень простые вещи. Это не выплата алиментов, это домашнее насилие, это то, что ты в любой момент можешь лишиться мужа или сына, которого мобилизируют, потому что у него. Потому что он мужчина, а ты женщина. И все эти вопросы, они близки. И это задача журналиста и талант ответственности редакции — найти такие темы, которые людей затронут и заставят прочитать и перекинуть друг другу.
3: Главная миссия независимого медиа в том, чтобы как можно больше людей их читали, начинали задавать вопросы и искать новые источники информации. Эта информация должна существовать. Для этого и работают независимые медиа.
1: Сейчас гендерная тема совсем другая. Это то, что для мужчин это в первую очередь главное тема этой мобилизации. У любого в России мужчину могут схватить на улице и отправить туда, где он должен будет убивать или быть убитым. Когда мы делали фестивали, это были совсем другие вопросы. Это были вопросы про, почему мужчины живут на 10-12 лет меньше, почему они в 5 раз реже обращаются к врачам, Чувствительность мужчин, мужчина отцовство вот это все. Мне казалось, это важная проблема для общества.
3: По словам Лолы, верстку больше читают мужчины, наверное, потому что их жизнь сейчас подвержена большему риску. Но это не значит, что текущая ситуация не касается женщин. Они также рискуют потерять близкого человека и остаться в одиночестве.
1: Это очень серьезная угроза. Это Если говорить только с какой-то там экономической точки зрения, а с точки зрения душевного, психологического, какого-то благополучия, покоя. Счастье. В этой стране, наверное, уже не говорят о, о счастье человека.
3: Существует большая пропасть между традиционным патриархальным и либеральным обществом, где основными ценностями являются свобода личности и свобода выбора. Об этом много рассуждает Лола в своей профессиональной деятельности.
1: Помимо патриархального общества, нужно еще понимать, что есть еще такая и она, в общем, вытекает из патриархального общества система довольно патерналистская. Патерналистская значит, от слова паттер отец. То есть, там наверху. Кто-то за нас решает. Нет самостоятельности, нет гражданского самосознания.
2: Наш второй герой сегодня – Иван Макридин. Журналист, подкастер и один из основателей новой вкладки независимого медиа о жизни в регионах после 24 февраля. Ивану 24 года. Он начал вести свой блог в ЖЖ в 15 лет, где начал писать про путешествия, городские события и делал обзоры на гаджеты. Позднее блог перерос в собственный подкаст, который так и называется «Подкаст Макридина». Там Иван никак не ограничивает себя в выборе тем и говорит обо всем, что ему интересно. Также Иван участвовал в подкастах "Новой Газеты".
0: Не нравится. Рассказывать истории, да, мне нравится находить Истории, я когда вижу классную историю У меня часто бывает, что Когда у меня мозг начинает работать в эту сторону У меня мурашки возникают, что типа, о, о Классно, классно, вот пошло дело Даже если я когда делал какие-то выпуски для своего Подкаста, у меня часто было Когда меня спрашивали, про что твой Подкаст, потому что, ну, как бы у многих Людей, у многих проектов подкасты Они как бы конкретные, да, очень Такие, тут у нас подкаст про отношения Тут про психологию, тут про это Я просто говорю, что, ну, у меня истории Yeah. Я рассказываю истории, не ограничиваясь при этом еще как бы и Россией. То есть у меня отовсюду они были. И мне как бы первое-наперво — это как бы крутая история.
2: Иван полюбил формат подкаста за его уникальную способность погружать слушателя в историю с помощью только голоса и звука. И это огромная работа, которая зачастую подразумевает полевые командировки и выезды в разные локации, где живут герои.
0: Главный герой проводит спичкой, зажигает там сигарету, потом что-то наливает. В общем, вот какие-то такие вещи. Когда ты слушаешь какие-то Какие-то подкасты американские. Ну, как бы туда люди ездят куда-то. Они поехали. И они поехали, чтобы записывать подкаст. Да, то есть, они, как бы понимают, зачем они едут. Они там, я не знаю, полевую запись делают дольше, чем, чем обычно. Потому что нужно, чтобы люди слышали, на всякий случай вдруг пригодится. Вот такая запись: как ты идешь, как ты здороваешься с гостем, как вот это вот все.
2: Новая вкладка с ее документальным подходом стала для Ивана еще одним приложением его интересов в журналистике: линза этого медиа, регионы и неоднозначные истории. Истории, которые помогают безоценочно разбираться в том, что происходит в России после 24 февраля.
0: То, что меня возбуждает больше всего, и то, что мое личное ощущение, возможно, со мной команда не согласится, или они скажут, что это очень-очень амбициозно, но мне кажется, что новая вкладка, возможно, поможет когда-то, когда-нибудь, если мы все будем делать хорошо, она поможет э, людям, в том числе в регионах России, вот это вот, э, как, что называют странным словом глубинная Россия, прости господи, то мы поможем им восстановить причинно-следственные связи.
2: Человеку свойственно верить мнению большинства. Это негласные социальные правила, которые применимы к любой группе людей. Также люди подвержены селективному подтверждению, то есть принятию только той информации, которая подтверждает уже существующие убеждения. Ваня с коллегами осознают это и стараются использовать такой язык и такие истории, которые на бытовом уровне показывают людям сложившуюся реальность. Как и команда верстки, ребята из новой вкладки занимают журналистикой в надежде повлиять на мнение людей в России.
0: Цель хоть и амбициозная, да, и желание амбициозное, но меня вполне устроит абсолютно неамбициозное изменение. Если там один, два, три человека нам напишут и скажут, что я скидывал э, посты и тексты, новые вкладки своим родителям, своей бабушке, да кому угодно, своим друзьям, и они поменяли свое мнение, для меня это уже будет показателем того, что мы не просто все делали.
2: При этом, рассуждая на тему пересмотра мировоззрения мы согласились, что это всегда безумно тяжело. Для многих людей отказаться от привычных взглядов, даже если они нелогичны и иллюзорны, это экзистенциальная трагедия.
0: Ну, с точки зрения эмпатии, что вообще-то для этих людей это будет, скорее всего, большой личной трагедией, потому что им в этом случае придется пересмотреть все свое мировоззрение, все свои жизненные установки и так далее. И поэтому я в этом смысле, ну, как бы не принимаю, но понимаю людей, которые до сих пор верят нарративам пропаганды.
2: Признать, что ты был в чем-то неправ, это вообще самая сложная вещь для человека. Просто представьте на секунду, что в вашу картину мира вторгается что-то, что полностью ее переворачивает. Как вы будете чувствовать себя в этот момент?
3: И тут важно, на мой взгляд, не подводить все под одну гребенку. Каждая рассказанная журналистам история уникальна. Так же, как и уникально каждое прочтение этой истории. Мы не всегда знаем, какие аргументы дадут до цели и заставят нашего читать или слушателя задать себе новый вопрос и что-то поменять в своем мировоззрении. Но абсолютно точно хочется делать его ненасильственным путем, пусть даже он будет очень медленным.
1: А мне кажется, мне нет этого права. И мне вообще кажется, что ни у кого нет права давать моральную оценку друг другу, потому что ты не знаешь, в каких сапогах находится тот человек. Можешь ли ты считаться членом гражданского общества, если ты осознаешь, что происходит, но при этом ты ничего не делаешь? Это правда сложный вопрос. Для кого-то вызов уже просто не сойти с ума, не слиться, не попытаться уйти в позицию, Все не так однозначно. И не поступиться внутри себя какими-то своими принципами и продолжать внутри себя, внутри своей семьи, внутри своих друзей, для своих детей продолжать Называть бело-белым-черно-черным, для кого-то это уже достаточно большой вызов.
3: Фраза не все так однозначно стала основополагающей в пропагандистских кругах и табуированной в оппозиционных. Но что делать, когда не все события нам понятны, и наше внутреннее представление отличается от черно-белой картины. Я вспомнил свою реакцию, когда опять же я смотрел интервью
0: Оскара Кучеры Дудю, и он там постоянно повторял фразу, что типа Юра, мир не черно-белый, и я думаю, да твою налево. Сейчас еще и вот эту фразу теперь нельзя использовать. Хотя какое-то время назад у меня даже, ну как бы, я делал свой подкаст, и, в общем, у меня одно из критерий моих каких-то историй, которые я выбирал, было, в общем, что мир не черно-белый, выбирай не черно-белые истории, да, вот. Поэтому да, в этом смысле, конечно, то есть есть какие-то черно-белые вещи.
2: Редакция новой вкладки придерживается позиции рассказывать большие документальные истории. И читатель решает сам, все ли однозначно, и делает выводы.
3: История — фундаментальная вещь для понимания человеческой природы. История позволяет нам общаться и сопереживать. Вовлекаться на интеллектуальном и эмоциональном уровне, запоминать информацию, развлекаться и отвлекаться от ежедневных переживаний. Будь то государственная пропаганда или независимая журналистика — это умение рассказывать истории, которые завлекают и заставляют верить. Лола в свое время писала работы по политической пропаганде и рассказала нам, почему она так хорошо работает
1: вот эта вся история про традиционность она же все настолько банально она как бы это история про полярный мир. Потому что чем проще сигнал, тем он легче усваивается. Это опять же с точки зрения пиара и политической пропаганды. А сигнал простой. все, что западное, плохое. Поэтому и феминистки плохие, и либерализация плохая, и как бы поддержка меньшинств — это плохо. Поэтому как бы а у нас некая история про то, что мы не Запад. Мы — это не они, да. Но там есть свободные медиа, свободные общественные институты, которые просто не позволят, одной точки зрения доминировать. И поэтому есть разные классы, которые отстраивают разные точки зрения. Опять же, какой-то общий нарратив, он все-таки последние там условно 20 лет, э, строится на том, что мы поддерживаем свободу личности, свободу выбора, кем я хочу быть, да, в том числе и как бы, то что касается гендера и так далее и тому подобное. В России весь этот вектор развивался в абсолютно противоположную сторону.
3: Лола с самого начала занималась политической журналистикой, чтобы объективно рассказывать о том, что делает власть. Сегодня она считает, что это моральный и психологический выбор каждого, на какой стороне находиться, добра или зла. Она делает медиаплощадку для того, чтобы удержать как можно больше людей от согласия с историями пропаганды.
1: Одна из целей миссии Вёрстки для меня – это продолжать и вообще то, что я делала как, как журналист и как редактор. все время я пыталась держать людей в адеквате, рассказывать им что делает власть на самом деле? Для того, чтобы они могли адекватно оценивать то, что происходит, и не позволять одурманивать себя, манипулировать собой. Развивать в людях рядом критическое мышление, подкидывать информацию, спорить, говорить, с чем не согласен, приводить какую-то другую аргументацию, образовывать людей. Без образования это все невозможно.
3: В начале выпуска мы обсуждали, как пропагандистские образы формируют общественное мнение и навязывают стереотипы о том, что значит быть настоящим мужчиной и настоящей женщиной.
1: Вы понимаете, что если бы все эти люди не были манипулируем, не манипулируемыми, мыми, всеми вот этими вот установками, они не набрали бы такое количество людей, которые бы отправили туда, потому что это давление на больное. И, и про это надо говорить. Но как-то, ну, окей, но ну, мы про это показываем, но это это должна быть большая работа. Во-первых, нужно снять эти шоу рассказ. Нужно подумать о себе как о личности, свободной. Посмотреть, а где на меня давят какие-то стереотипы? Где я на самом деле чего-то хочу?
2: Это моральная задача каждого человека — избавиться от рычагов контроля, навязанных стереотипов и предрассудков. На помощь этому приходят независимые медиа с их собственными линзами чести и морали. Они фиксируют реальность через документальные истории людей. Это то, что каждый день делают Иван, Лола и их коллеги. Завершая этот эпизод, хочется поблагодарить Лолу и Ивана за глубокий и честный разговор. Мы убеждены, что их позиция и труд имеют огромное значение для всех нас. Люди, которые работают в независимых медиа, имеют возможность выбирать истории создавать нарратив, позволяя читателю самому делать выводы. И хотя независимые медиа подвержены личным взглядам, так же, как и любая другая человеческая деятельность, они могут говорить без цензуры и отстаивания чьих-то интересов.
3: Лола и Ваня видят свою миссию в том, чтобы рассказывать истории и тем самым развивать в людях критическое мышление и аргументацию мы в подкасте «Цивиум» видим свою миссию в том, чтобы своими историями вдохновлять наших слушателей тоже делать мир вокруг себя чуточку лучше.
2: Вы слушали подкаст «Цивиум», и с вами были его ведущие Катя Дыба и Дима Петров. Спасибо, что были с нами. Тем, кто слушает нас впервые, хотим сказать, что вы можете следить за нами на всех стриминговых платформах ВКонтакте, Ютубе, Яндекс.Музыке и в нашем Телеграм-канале. А чтобы еще больше людей могли нас послушать, поставьте нам звездочки в приложении Apple Подкасты. Спасибо и до встречи через две недели.
3: Всем пока!